0: Mais euh, tu voulais dire Valentine?
1: Non, non, mais c'est marrant euh, que tu. Euh... Pardon, la nana, elle a une absence, quoi. <rire> tu comprends <rire> en montage, tu comprends en montage. Oui, vive le montage.
0: Peut-être pas, je vais tout garder.
1: Non, j'ai perdu ce que je voulais dire, je trouvais ça intéressant, mais ça s'est évaporé. Euh...
0: Impro blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Et bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition hors série d'Impro Nous sommes le samedi 30 mai, il fait beau dehors, c'est déjà l'été. Et euh, j'ai réuni deux personnes qui m'intéressent beaucoup en la présence de Valentine Nogallo et Gabriel Artaud de Paris et Québec respectivement. Alors bonjour vous deux, vous allez bien
2: Bonjour. Bonjour, oui ça va bien oui, très, bien.
1: très beau ici à Paris
0: Il fait beau partout dans le monde C'est oui. le soleil <rire> pour tous. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de, de discussion. Je vous ai réunis parce que vous avez des, des points communs qui m'intéressaient peut-être sans, sans que vous le sachiez, tous les deux. Dans le fond, je voulais parler de la recherche en improvisation avec vous. Vous avez tous les deux eu cette démarche d'exploration qui mmh. se sont concrétisées à travers, à travers un mémoire pour toi, Valentine. J'ai noté ça. Ça s'appelait l'improvisation théâtrale et son enseignement dans le milieu scolaire, les enjeux d'une pratique artistique à part entière
1: C'est exactement ça, tu t'es très bien renseigné. bravo <rire>
0: J'ai fait mes devoirs ouais. euh... <rire> Donc ça c'était dans le cadre d'un mémoire pour tes, tes études si je ne me trompe pas
1: Oui, pour mon master en médiation culturelle à la Sorbonne Nouvelle et il a été publié en 2017.
0: Donc ça fait déjà trois ans ouais. et tu improvises également à Paris dans plusieurs troupes différentes, notamment la compagnie E.
1: Alors non, j'improvise pas avec les E, mais j'ai pris des cours euh, au sein d'un de, qui a un programme. Donc pendant deux ans, j'ai pris des cours avec eux et j'ai été très inspirée. Et c'est ce qui m'a aussi donné envie, euh, si tu veux, d'écrire ce mémoire sur l'improvisation théâtrale. Est-ce que c'est le moment où je me présente ou pas, ou c'est plus tard
0: Vas-y, tu peux te présenter. Non ok, ça si tu,
1: tu parlais de, de moi, puis… Euh... Euh, ok, Bon, bah, je vais commencer. Parce qu'en fait, l'improvisation théâtrale, euh, je l'ai rencontrée assez tôt. J'ai commencé à faire du théâtre, euh, je dirais, au début du collège, donc j'avais 11 ans à peu près. Et euh, j'ai fait du théâtre en MJC. Euh, donc, euh, c'est des, euh, des organismes publics, en fait. Euh, Une maison
0: des jeunes de la culture.
1: Exactement. Mais je ne savais pas encore que l'improvisation théâtrale... Euh, euh, ça existait euh, en tant que telle, en tant que pratique artistique. Euh, voilà. Et donc, j'ai continué le théâtre comme ça euh, jusqu'à mes 18 ans, sans arrêter, en changeant un peu de structure, mais voilà. Et j'ai fait un stage d'impro, euh, vraiment spécifiquement euh, dédié à l'improvisation théâtrale. Je l'ai fait au cours Florent pendant une semaine, et là, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Et puis, j'ai commencé euh, l'école des cours Florent, mais j'ai vite arrêté. Bon, après, c'est ça un peu plus intime, mais euh, mes parents voulaient absolument que j'ai un master, euh, que je fasse des études euh, sérieuses, entre guillemets.
2: <rire>
1: pour Enfin, bon, je ne vais pas non plus les blâmer, hein, mais bon, il y avait cette peur, <rire> en fait, euh, peur qu'ont souvent les parents et, et qu'ils vont projeter sur les enfants en leur disant mais Non, ce n'est pas un vrai métier, etc. Et donc, je me suis dit Bon, bah. Quitte à ne pas pouvoir faire une école de théâtre, euh, ou en tout cas avoir de temps pour m'y consacrer, euh, je, vais, je vais aller à la, à la fac et euh, je vais faire quelque chose qui s'y rapproche. C'est comme ça que j'ai commencé euh, une licence en médiation culturelle, euh, parcours théâtre, donc spécialisée en théâtre. Et je me suis dit, bon, bah, ça, ça va très bien faire l'affaire. Et donc, j'ai étudié l'histoire du théâtre, la sociologie du théâtre, etc., euh, la sociologie des publics, la médiation. Et ça m'a passionnée. Et en parallèle de ça, j'avais pour autant pas arrêté l'improvisation théâtrale. Donc, je continuais à jouer dans des compagnies amateurs, à prendre des cours, effectivement, chez les E. Donc, je jouais dans des petits cafés théâtres parisiens. Enfin, voilà. Puis, j'adorais aller voir des spectacles d'impro. Et j'ai plutôt commencé avec le long format que le match d'improvisation théâtrale. Et, euh, et arrivé en master, bon, bah, il faut écrire un mémoire. Et euh, je me dis, tiens, j'ai envie d'écrire sur l'improvisation théâtrale parce qu'en réalité... Euh, pour moi, c'est une pratique artistique qui me fascine, mais qui est euh, peu connue, peu reconnue euh, par les institutions, donc qui est peu soutenue financièrement en France, euh, en tout cas, et euh, j'avais beaucoup entendu parler de la terre-mer euh, qui était au euh, <rire> Québec, euh, à Montréal, euh, avec l'émergence du match d'improvisation dans les années fin 70 et j'en avais entendu parler, on me disait « mais là-bas, ils font de l'impro partout, il y en a partout euh, !» c'est un truc de malade, il y a des ligues, ils se rencontrent, il y a une vraie culture de l'impro, etc., surtout du match. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, j'ai trop envie de vivre ça, je veux, je veux vérifier. Donc avec mon cerveau de chercheuse, je me suis dit, bon bah, on va faire une, une recherche empirique et théorique, hein, mais empirique, c'est être sur le terrain, voir un peu comment ça se passe, faire des interviews, rencontrer des, des personnalités de l'improvisation théâtrale québécoise, euh, J'ai pas pu rencontrer tout le monde, euh, évidemment, mais essayer voilà, d'aller de, glaner des infos et d'être dans cette recherche-là. Et donc, mon mémoire, euh, c'est une recherche avant tout euh, comparative, euh, une recherche sur la pratique de l'improvisation théâtrale, sa légitimité euh, et euh, la place qu'elle a dans le paysage culturel français et québécois. Mmh. Bon, après, euh, je me suis plutôt restreinte, hein, parce que c'est en fait, euh, une recherche qui n'a pas, pas de fin, euh, mmh. à euh, Paris et sa banlieue <rire> et euh, Montréal. OK.
0: Euh... On y reviendra euh, sûrement tout à l'heure, N'hésite
1: pas à me couper, Armand, vraiment, parce que c'est <rire> fini et on peut faire une nuit blanche, je
0: pense. Ben, S'il le faut, on ira jusque-là. Oh, moi, moi j'ai le temps. <rire> Alors, euh, merci. Bah, comme je disais, on reviendra un petit peu justement sur, sur la démarche que, que, que tu as pu avoir pour, pour cette recherche-là, mm -hmm. euh, que, que j'ai eu l'occasion de lire d'ailleurs. Euh, je... Ah ouais Tu l'as terminé <rire> Oui, euh, sauf les annexes. Ah
1: Tu n'as pas terminé. Non, j'ai
0: <rire> pas. <parlé. rire> <rire> on va lire les annexes. <rire> Et on est aussi également avec Gabriel, Gabriel Artaud, qui ouais. euh, lui est, est l'un des instigateurs de la revue Réplique, ouais. euh, créée par la, la Cris, la, euh, la, la, oui. la coalition de recherche sur l'impro et les spectacles spontanés. Exactement. Vous avez euh, cinq numéros, je crois, qui, qui sont...
2: On vient de publier le, le cinquième, donc c'est la deuxième année, on célèbre la deuxième année d'existence avec ce cinquième numéro-là.
0: Le but de la revue, c'est de discuter un petit peu plus en profondeur de l'impro, de partager des opinions et justement des recherches scientifiques pour diffuser plus largement les courants de pensée qui peuvent émerger au Québec et ailleurs, Exact.
2: Oui, oui, c'est un très bon résumé. C'était une manière un peu pour nous de, si tu en parlais tantôt, tu sais, la fameuse bière après un match, tu parles d'impro, euh, puis à un moment on se disait ben, pourquoi, euh, pourquoi on n'est pas capable de se parler entre hein? nous pourquoi il n'y a, a pas une conversation une, on a la culture de l'impro en faire mais on a moins une culture de l'impro d'en parler mm -hmm. euh, je pense qu'il y a plus ça justement peut-être en France puis il y a plus ça aux états unis
0: il
2: ouais. y a des livres, euh, des, des, des penseurs mais au Québec euh, nous on a eu un pro 1 et un pro 2 de Robert Gravel euh, et c'est tout il n'y a pas vraiment eu d'écrit, de, 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 il n'y a pas eu de réflexion. Euh, euh, il y en a eu des réflexions, mais pas, nul, jamais sur papier. Euh, on s'est dit, ben, on pourrait peut-être remédier à ça. Euh, Puis on était une bande de chercheurs aussi. Moi, j'étais en sociologie. Euh, Jocelyn Gardeau, qui est, est l'autre instigateur euh, principal, et, lui, était en récréologie. Euh, on nous a mis dans histoire de l'art aussi. On était un peu les, les trois à la base du projet. Puis on s'est dit, il ben, ben, faut qu'on qu 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 articule notre pensée, il faut qu'on ait un espace peut-être public pour que la communauté puisse réfléchir. Um, puis ça, ça a commencé comme ça, puis ben, ça fait au-dessus d'un an qu'on travaille là, sur ce projet-là pour documenter, réfléchir, euh, analyser, ce genre mm -hmm. de forme. Un, un, un discours un petit peu plus articulé, puis euh, réfléchi.
0: Puis c'est super pertinent. Et comme moi, je le dis à chaque fois que vous, vous publiez, j'adore le, les réflexions. Parce que, comme tu disais, c'est moi-même une, une réflexion que je m'étais faite le, le fait de discuter. Parfois, tu ne gardes aucune trace de, de, de ces réflexions, alors que ça peut être super intéressant. Et de n'importe quel improvisateur, n'importe quelle expérience d'improvisateur peut contribuer justement à ce, à ce panel d'opinion. Merci d'avoir pris cette initiative, qu'il y ait, qu ait quelqu'un qui ait pu la, la, la faire. Euh, J'ai en discuté justement. Je crois que c'était avec Christian, Christian l'Italien, ouais. qui, qui avait écrit dans votre article. Euh, enfin, yeah, ça, ça, ça a émergé. Euh, non pas comme tu disais qu'il n'y euh, avait aucune, aucune documentation qui existait en la matière, euh, mais c'est vrai que la, moi la réflexion que je me suis faite, c'est que on a l'impression qu'il n'y en a pas assez et finalement, quand on commence à chercher, gratter, il y en a. C'est assez vaste, presque trop vaste, et on ne ouais. sait ouais. pas comment condenser ça, mm -hmm. donc euh, si je vous ai réunis tous les deux, euh, c'était que je voulais aborder non pas le, forcément le contenu de vos recherches même si c'est encore une fois très intéressant mais le processus euh, avec lequel vous l'avez abordé, on est un peu dans, dans du méta, on va euh, avoir l'occasion de, de discuter de différents pans justement de, euh, de la recherche que ce soit empirique, scientifique, etc mm -hmm. euh, mais je veux savoir, de, de, de Valentine, tu l'as un petit peu abordé mais on peut revenir dessus euh, ainsi que toi Gabriel qu'est-ce qui vous a amené euh, premièrement à vous poser des questions sur l'impro
2: je sais que de mon côté, je pense qu'en fait, il y a eu un certain point où il y a eu aussi une désillusion pour moi en impro. Là, maintenant, on fait plus naturellement la nuance entre le match et l'improvisation. Mais moi, pour la majeure partie de ma vie, peut-être maintenant, c'est rendu un petit peu moins gros, mais quand j'étais jeune, pour nous, l'impro, un, c'était le Québec qui l'avait inventé, c'est ce qu'on se faisait dire, puis c'était le match. C'est ça l'impro. Il, il y avait le match d'impro, c'est ça qu'on avait inventé. Puis il y avait, avant, il n'y avait rien d'autre qui se faisait nulle part ailleurs. Euh, puis à un certain point, cette vision là s'est brisée. On, 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 on a entendu parler euh, euh, de ce qui se passait à Chicago, principalement. Euh, mm -hmm. que ça ça, c'était une part. Puis de l'autre part, moi, je sais que ça a été très euh, aliénant d'avoir un match qui était compétitif. Euh, parce que c'était comme ça que je réfléchissais à l'impro quand j'étais plus jeune. T'sais. Ah, ben, il faut gagner, il faut avoir euh, l'étoile, euh, Tu passes carrément à côté des meilleures parties de ce qu'est On parlait d'écoute tantôt. Euh, Puis le match a euh, quelque chose qui ne célèbre pas l'écoute. Fait que quand j'ai réalisé ça, quand un coach m'a dit euh, Je vais t'apprendre à être bon en te faisant perdre tes mixtes, euh, Ben là, il y a comme eu un switch euh, dans ma tête de comme, Ok, ben, faut il faut que je réfléchisse à ça parce que ça ne fonctionne pas. Euh, puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses ailleurs. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres manières de faire l'impro, de la réfléchir. Pis, euh, moi, je sais que ça... je me suis dit, OK, mais pourquoi est-ce que je n'avais pas entendu parler de ça avant? Tu sais? Pourquoi ça ne fait pas partie de base de la réflexion? Fait que fait ben, à un certain point, tu te dis, ben, ben, peut-être que tout le monde se dit, hey, on n'en parle pas assez, puis personne ne fait quoi. Mm. Euh, fait que ben, je me suis dit, ben, OK, on, on se lance. On, fait, on va essayer d'être ceux qui en
1: Déjà, euh, je trouve ça trop bien d'écrire, de, de garder des écrits, euh, de ce, que, enfin, ce que tu fais en tout cas, de, ouais, de garder des écrits euh, sur des conversations autour de l'improvisation théâtrale parce que c'est une pratique qui est bon, bah, euh, de manière, euh, de son essence, c'est une pratique qui, voilà, qui est spontanée et qui du coup, il euh, n'y bon, a pas de texte comme des textes de théâtre figé, fixé sur du papier où on peut euh, travailler dessus, faire des analyses, etc. Et parler de textes, d'auteurs. Euh, L'improvisation théâtrale, c'est une pratique qui est, euh, qui est éphémère. Et donc, je pense que le fait euh, de la fixer, euh, ça permet aussi de, de, justement de discuter de cette pratique-là et de, de, de permettre une recherche dessus en réalité. Et, euh, et donc, ça, c'est très précieux. Euh, parce que je rebondis rapidement sur ce que vous disiez, tu disais qu'il y avait peu d'écrits, et je peux confirmer dans le cadre de mes recherches, euh, il y avait très peu d'écrits sur l'improvisation théâtrale, alors que le théâtre plus conventionnel classique, évidemment, euh, en France, euh, la vieille Europe, il euh, y a des, des tonnes et des tonnes, et c'est passionnant. Euh, mais du coup, euh, mon travail, ça a été de déceler aussi euh, les traces d'improvisation théâtrale dans les écrits, du théâtre conventionnel euh, français ou américain, etc. Et, euh, et je parle de ça parce que, du coup, j'ai si une bibliographie, du coup, où je pourrais te partager parfois, si tu veux, euh, des écrits que j'ai pu trouver. Mais effectivement, de manière quantitative, euh, il y en a peu, quoi. Et euh, déjà, merci. Donc, du coup, euh, je ne connaissais <rire> pas cette revue. Donc, je voulais te remercier de la faire. Et je pense que je vais vite lire… Euh, vite lire ça parce que ça a été vraiment un besoin pour moi dans le cadre de mes recherches de trouver de l'écrit des choses ah, qui oui. restent et sur lesquelles on puisse s'appuyer sans partir forcément de, de notre subjectivité ou de notre propre expérience même si c'est intéressant mais du coup pour essayer de rester un peu objectif et, et de, de retracer l'histoire de l'improvisation théâtrale qui en fait débute vraiment dès l'antiquité après c'est très très long lisez mon mémoire euh... <rire> je ne peux pas du tout plus parce qu'en plus il est en libre accès sur internet donc si ça vous intéresse allez-y mais ouais. du coup, la question, euh, Carmen, tu posais, c'était pourquoi, euh, était ça, pourquoi euh, avoir voulu écrire dessus euh, Moi, c'était euh, parce que ça me fascinait, en fait, euh, cette, euh, cette pratique artistique euh, qui était complètement euh, nouvelle euh, pour moi, euh, de voir des gens improviser. Je trouvais ça passionnant de, de voir des, des personnes... Déjà, le courage que ça demande pour monter sur scène et ne rien avoir décrit, je trouvais ça incroyable. J'avais une empathie qui était assez forte quoi, pour ces personnes-là. Et euh, ça m'a intéressé d'un point de vue euh, des neurosciences, mais ça, c'est encore autre chose, mais de me dire comment des personnes vont créer de l'ordre dans un… Enfin, un ordre apparent dans un désordre qui est total à la base. L'improvisation, c'est vraiment comment je vais créer de l'ordre, de la cohérence, de la coopération à partir de quelque chose dont on ne sait rien, à partir de l'imprévu. Et pour moi, ça rejoignait le fait de dompter sa peur. Et, et, et c'est un peu un leitmotiv dans ma vie, c'est d'arriver à dompter ma peur. Alors, il faudrait mmh. que je creuse euh... <rire> <rire> pour savoir pourquoi. Mais euh... <rire> moi, je, je dirais que ça, vient, ça venait plutôt d'une fascination. Euh, pour l'improvisation théâtrale et j'ai eu aussi comme toi euh, des, euh, des désillusions parfois ou, ou des révélations en me disant oh, mais en fait euh, en même temps que le match d'impro il y a aussi le théâtre sport euh, euh, en Angleterre mmh. qui a émergé euh, par Keith Johnson euh, qui a vécu aussi un peu au Canada mais au ouais. même moment ça a émergé, donc, a, pourquoi ça émerge ces, ces formes de théâtre-là hybride euh, quel est le contexte historique et donc euh, cet œil de chercheur-là il est précieux parce qu'il te permet de Ouais, d'essayer de prendre du recul et de dézoomer et de voir ce qui se passait tout autour et comment, en fait, les arts sont interdépendants, les personnalités, des artistes, les, les, les penseurs, les penseuses sont interdépendants et écrivent l'histoire aussi. Donc, c'est assez intéressant.
0: Et justement, cet œil de chercheur et chercheuse-là que vous avez eu, euh, cette ouverture, en fait, et cette curiosité, euh, à quel point ça a influencé votre perception du jeu et même votre façon de jouer mmh. Euh, ouais bonne question
1: c'est pas une bonne question tu euh, ouais. mis du temps à les écrire non <rire>
2: je
0: viens de les trouver là
2: voilà. euh, ben, je pense que pour moi tu sais euh, bon je suis sociologue dans la vie euh, c'est sûr qu'à un certain point nous en, en sociologie il y a beaucoup la réflexion de comment est-ce que la, la communauté peut agir comme de manière bon, peut-être coercitive serait, serait un terme un peu trop intense mais tu euh, ça normalise les affaires a, a, euh, euh, fait que ça, on se rend pas compte qu'il y a une idéologie derrière la culture qu'on a développée. Puis euh, pour moi, d'avoir eu ce, cette formation-là d'un côté, ça permet de peut-être avoir un, un regard plus analytique de, hé, hey, attends, ce qu'on pense juste être la, la vérité de base, ou ce qu'on qu pense qui va de mise, va de soi, ben, mm. c'est peut-être plus un, un construit. Mm. Euh, c'est sûr que pour moi, d'être... Euh, D'avoir eu cette formation-là d'un côté, ben, ça m'a permis d'avoir peut-être un regard un peu plus détaché, d'essayer de regarder le milieu euh, dans ses, ses imperfections. Ou, ou euh, ben, c'est pas le bon terme, imperfections, parce que ça peut être très beau. Mm -hmm. euh, mais dans, dans ce quel l'oubli qui a été choisi, tu pas C'est pas, pas naturel, ça a été Ça a été construit, ça vient de notre mère de fonctionner. Tu nous, on a justement on a des ligues partout, t'sais. Mmh. puis c'est comme si c'était la manière de faire des spectacles partout mais tu sais, il n'y a rien qui oblige ça mmh. Alors, on joue à chaque semaine, il n'y a rien qui oblige ça mais tu sais, c'est dans la manière de fonctionner il y a une hiérarchisation aussi les ligues, de, oh, tu veux jouer à telle place mais ben, c'est meilleur que à telle autre place ce genre d'affaire hein. mmh. euh, ben, puis tu parles de italien il y a aussi la hiérarchisation de, 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 des villes envers les régions hein, ce genre de choses-là, puis à un certain point tu te mets à réfléchir à ça Puis tu te dis, ah ben, tout ça c'est construit il faut qu'on qu le déconstruise. C'est ça le, le, mmh. un peu le, le but de la recherche. C'est d'avoir une espèce de, 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 de regard qui est, ben, quand on, on s'enlève de notre subjectivité, qu'est-ce qu'on voit?
0: Mmh.
2: fait que c'était Pour moi, ça, c'était l'angle que la socio m'a apporté. Il
0: mmh.
2: euh, okay, ben, faut qu'on commence à réfléchir dans ce sens. ça, enfin, je
0: pense ça. ça permet aussi de, de renouveler euh parce que quand, quand tu arrives, quand tu es tout jeune dans le, niveau, dans le monde dans l'impro, tu, tu, tu penses qu'il y a tout à faire, que tu, tu crées des trucs qui vont jamais être faits. juste voir que ça, ça, ça existait, c'est pas, ouais, ça veut pas ouais, dire ça. que tu peux pas les refaire, mais que avoir conscience de ça, que hum. on... Et puis faire évoluer plutôt que refaire les mêmes patterns à chaque fois, je pense.
2: Exact. Mm -hmm. J'ai eu un prof de cinéma qui disait parce qu'il y avait des gens qui n'écoutaient pas de films pour pas se laisser inspirer. T'sais, pour qu'il puisse avoir la même idée que quelqu'un sans que ça vienne de là, l'inspiration. Il disait, même si tu n'as jamais vu un bouton en quatre trous, puis tu es le deuxième à l'inventer, tout le monde va s'en foutre. <rire> euh, je, ouais, je pense que ça, ça résume bien ta pensée en impro aussi.
1: Cette recherche-là, ça m'a apporté, je dirais, en tant qu'improvisatrice et joueuse, un sentiment, euh, je ne sais pas, plus d'humilité, en fait. Euh, C'est-à-dire de ça m'a donné une vision euh, de l'art. Euh, l'art, c'est quelque chose qui est profondément généreux, qui se partage, qui se transmet consciemment et inconsciemment, vraiment, au, au fil des siècles. Il y a une espèce de, de graal sacré qui est passé comme ça, mais on n'en a pas forcément conscience. Et le fait de dézoomer comme ça, de faire des liens entre euh, bah, la pratique de l'impro, la pratique du théâtre, euh, la pratique... Euh, euh, Je ne sais pas, euh, de la comédie masquée, euh, la pratique euh, du théâtre antique, la, la comédia dell'arte. Enfin, Ça m'a permis, de, permis de, de, de retracer un peu un arbre généalogique, artistique, avec des milliards de branches. La recherche, elle était passionnante, mais elle était… Euh, parfois euh, difficile parce que en fait, euh, ton cerveau, il doit faire des liens, des ponts, et puis parfois, tu es « waouh !» oui tu mais attends !» C'est comme si tu t'ouvrais une porte, et que derrière la porte, il y en avait encore 12, et que tu ouvrais encore <rire> des portes, et que derrière, il y en avait 12, et tu dis « mais ça ne va jamais s'arrêter euh,
2: !» C'est comme la vampire Elda.
1: Complètement Et c'est <rire> ça que ça m'a apporté la recherche universitaire. Ça m'a apporté une humilité et une sérénité sur scène de me dire euh, ça a déjà sûrement été créé ce que je vais faire et, et il faut que j'en ai conscience en fait j'invente pas des trucs il euh, y, y a déjà eu des, des tentatives enfin, ça a été créé et après moi, euh, comme tu le disais, ce qui est intéressant c'est comment je vais faire pas, pas forcément évoluer ça mais comment je vais me l'approprier euh, comment je vais faire passer mes messages au travers de ce qui a peut-être des formes artistiques déjà inventées, etc et je pense qu'il y a aussi des choses encore à inventer euh, évidemment, même s'il y en a énormément qui ont déjà été faites par exemple, le match d'improvisation théâtrale, c'est un, un format de spectacle qui a été clairement inventé. Mais pour autant, il va s'inspirer d'un sport, euh, de, 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 comme tu disais, d'une pratique culturelle euh, avec des codes. Il va s'inspirer euh, de la pratique théâtrale euh, parallèlement à ça. Il va s'inspirer d'énormément de choses. Donc, je pense qu'on crée des choses, mais qu'il va toujours y avoir inconsciemment une part euh, d'emprunt de, mais un emprunt qui est noble euh, et qui n'est pas grave, en fait. c'est pas grave si on est… Si on... Et justement, en fait, c'est super, en fait, de porter des choses qui ont déjà été créées euh, parmi les siècles, parmi les années. Euh, je trouve que c'est top aussi d'être les ambassadeurs, parfois, de... même sans se rendre compte de ces choses-là. Mais le reconnaître, c'est important. Pour... Et donc, le fait de déjà reconnaître de ça, de dire qu'on peut être les héritiers les héritières euh, euh, de création artistique, déjà, c'est super parce que c'est ça qui va nous permettre d'être de, de faire l'impulsion vers de la création quoi mmh. mais je dirais que c'est plutôt là c'est plutôt rare en fait de, de trouver vraiment un truc euh, qui n'a jamais existé euh, par ailleurs et qui est complètement nouveau ça peut arriver mais il y a forcément je pense des inspirations euh,
0: mais combien de fois moi ça m'est arrivé de discuter d'un concept avec quelqu'un puis me dire ah bah ça me fait penser à ce que à ce qui faisait à telle ouais. place ah bah oui, c'est un peu la même chose. <rire> Mais
1: c'est génial, pourquoi pas, de prendre ce concept-là, effectivement, mais de le pimper, tu vois, à ta manière, de te le réapproprier. Effectivement, il ne faut pas plagier non plus les concepts, sinon... Mais parfois, c'est top aussi de se dire, bah... par exemple, tu vois, Molière, euh, il, il adorait la Comédia dell'Arte, il trouvait que c'était des comédiens euh, italiens incroyables, qui étaient libres dans la, leur manière de faire qui était spontané et il a repris un peu des archétypes de personnages présents dans la comédia dell'Arte, euh, euh, par exemple, Arlequin, et il en a fait, par exemple, un, les valets qu'on voit souvent dans les, dans les pièces de théâtre, Ganarelle, etc., ouais. euh, de Molière. Il a, il a récupéré des archétypes comme ça, et puis il les a pimpés à sa sauce, mais parce que ça l'inspirait, et c'est génial. Et en fait, on, on retrouve ben, dans Tartuffe aussi, Tartuffe, la figure du faux dévot, euh, du, du, du valet, du, du serviteur du, du, du manipulateur euh, un peu taquin et, et dangereux on peut, on peut retrouver ça dans la comédie de avec euh, des personnages clés
0: si je peux faire un parallèle tout comme l'arbitre dans le match qui est devenu le maître de jeu dans d'autres concepts c'est ouais. sensiblement la même chose mais avec des noms différents au final
2: ah oui,
0: ah oui. Pas, à toute échelle gardée bien entendu ah moi. Ah <rire>
2: Ben, ouais, J'aimerais qu'on rappelle qu'on est comme Mayotte, c'est ce que je,
0: je pense. Oh. Humblement, bien entendu. <rire> Cette démarche de, de recherche, est-ce qu'on peut parler selon vous d'intellectualiser l'improvisation
1: Qu'est-ce que toi tu entends par euh, intellectualiser
0: ben, Le fait de euh, mettre sur papier justement des théories presque de, euh, de l'improvisation, de comment faire, il n'y a pas qu'une façon de faire l'improvisation, mettez des comme je disais, des courants, comme, comme on mmh. parle de, de la, comédie, euh, la comédie ou du drame dans d'autres dans domaines euh, artistiques. Je vous dirais, en fait, parce que pour, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis un très grand fan de, de foot, de soccer. Et euh, <rire> Je fais souvent des parallèles, justement, entre foot et impro, dans la façon, justement, de, de, de coacher de <rire> de le jeu. Tu sais, le, les, les, il y a des entraîneurs au foot qui prônent, justement, le beau jeu, d'autres qui prônent le résultat. Il y a, je, peux, je, peux, je pourrais vous en parler pendant des heures de ça, justement, mais, <rire> mais euh, et, et justement il y a des entraîneurs qui sont reconnus pour leur style de jeu, qui, qui, qui mm -hmm. s'applique à leur équipe. À quel point ça peut, ça, ça peut s'appliquer à, à des entraîneurs d'improvisation ou des, des, mm -hmm. des philosophes de l'improvisation?
2: Euh, oui, 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 oui. <rire> euh, je pense qu'il y a deux gros pans à ce que tu parles. Qui est, un, la réflexion euh, pratique justement, comment euh, on doit faire de l'impro, où on devrait, où on pourrait, où... c'est pas nécessairement prescriptif, euh, d'un mm -hmm. part, puis euh, l'autre part de la recherche, c'est comment ça se passe, l'analyse. Euh, Je pense que euh, ce que tu ce que as fait de Valentine, ça ressemble à ça, de l'analyse commencer, euh, d'où ça vient, historiquement, socialement, puis de mm -hmm. l'autre part, c'est la, la recherche dans le jeu. Mm -hmm. euh, OK, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Qu'est-ce mm -hmm. euh, qu que c'est quoi les procédés par lesquels tu passes, euh, qu'est-ce qui, qu est, -ce qui mmh. est un obstacle. On parlait de la peur. Oui. De la peur, c'est le plus gros obstacle de l'impro. Mmh. Il y a ces deux pans-là, je pense. Il y a vraiment ces deux pans-là qui sont assez distincts. Euh, moi, j'ai la chance de, de, de travailler dans les deux. Euh, mais oui, dans les deux cas, je pense que c'est de l'intellectualisation au sens où tu essaies de retirer les grands concepts qu'intuitivement on vit, on ressent.
1: Moi, je dirais qu'en en fait, il y a autant de visions... Bon, C'est un peu naïf hein, comme remarque, mais, mais je pense qu'elle est vraie. Il y a autant de visions que d'improvisateurs, d'improvisatrices. Il n'y a pas une manière de faire. Mais effectivement, dans ce que tu dis, il y a des courants qui se sont dégagés. Il y a des formats qui ont, qui ont bah, peut-être été écrits. Du coup, je pense notamment au Harold de Del Close mmh. euh, qui faisait partie de Second City et qui après a, a monté sa propre école. Euh, oui, il y a... Euh, des, des chefs et cheffeux de fil. Euh, je pense à Viola Pauline aussi, qui est la oui. maman de, de Paul Sils, qui est une universitaire, professeure de théâtre. Elle est passionnante. Elle a, elle a mené des recherches sur les, les, ce qu'on appelle les. Comment dire les, les, Elle appelle ça Theater Games. Donc, euh, c'est les jeux de théâtre et en réalité, c'est les, euh, les, les catégories de jeux, un peu les. Euh, non, j'ai oublié, j'ai perdu le terme. Bon, ça va me revenir. Et elle aussi, elle avait une vision de ce que, pourquoi la spontanéité était importante pour elle, comment l'utiliser, comment la mettre à profit, comment stimuler la créativité. Et donc oui, elle, c'était la mère de Paul Sills, qui a fondé euh, la première euh, euh, compagnie d'improvisation théâtrale de ce que j'ai pu euh, trouver comme information, qui était les Compass Players euh, dans les années 50 et qui ensuite a donné, cette compagnie a donné naissance à Second City, qui ensuite a monté sa propre école. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a des courants comme ça, qui ont émergé à un moment donné. Parfois, il y a des corrélations, parfois, il n'y en a absolument pas. Par exemple, Keith Johnston, on ne sait pas si vraiment il papotait avec, avec Robert Gravel pour le match d'impro. Il n'y a pas d'écrit qui prouve qu'ils étaient forcément en contact, mais en tout cas, a, ont émergé des formats plutôt similaires avec des envies communes. Et euh, effectivement, comme tu le disais, euh, euh, ma recherche, c'est vraiment une analyse de la situation, c'est de l'observation beaucoup, et c'est de la recherche. Quoi. On va fouiller des choses et on, on va construire. J'aime beaucoup l'image que tu disais euh, tout à l'heure, euh, de construire, enfin et, 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 déconstruire, reconstruire, et c'est vraiment ça. Donc, je n'ai pas vraiment de vérité, mais je sais qu'effectivement, il euh, y a des, euh, des grandes figures de l'improvisation théâtrale qui ont marqué les esprits et qui ont permis aussi, pourquoi pas, de créer des formats, des nouveaux formats encore aujourd'hui, qui peut-être s'en inspirent consciemment ou inconsciemment. Et...
2: Mais oui, oui, c'est exactement ça. Puis, des fois, j'ai l'impression qu'on a peur Tu sais, quand tu dis intellectualiser, c'est comme si c'était pédant, tu sais, ou c'était.
1: Oui.
2: Il y a une différence entre intellectualiser et. Tu sais, c'est comme. C'est pas, pas dire, hey, on est plus intelligent. C'est est juste qu'on prend le temps de comme. Hey, nous, notre job, c'est de prendre le temps de décortiquer. C'est juste ouais. ça. C'est pas parce qu'on est plus brillant que n'importe qui d'autre. C'est juste.
0: Complètement. C'est
2: ce qu'on fait.
0: C'est vrai qu'il y a ce grand syndrome de l'imposteur presque, ou même de, de crédibilité. Es, à quel point, à, à quel moment tu as le droit d'en de, parler euh, Je ne sais pas s'il y, y a une comparaison à faire entre la France et, et, et le Québec, mais euh, et, bon, au, au Québec, il y a, il y a Frédéric, Frédéric Barbouchi, justement qui est dans ouais. cette démarche depuis assez longtemps d'aller mm -hmm. euh, parler à, à des gens et tout ça. Mm -hmm. euh, au niveau des même des, des podcasts. Moi, moi il, il a fallu qu'il y ait une pandémie mondiale pour que je me décide à, à, à lancer <rire> cette <rire> discussion. Tu sais, ça, ça faisait longtemps que je l'avais en tête. Je me disais, ça serait cool d'aller de, 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 chercher des, des gens du milieu qu'on qui qu n'entend pas forcément non plus euh, tout le temps, puis d'entendre de, de, ce qu'on dit, parce que c'est des choses qu'on entend souvent en discutant après des matchs, comme, comme on se les dit. Mais moi, un, un des commentaires qu'on qu m'a qu dit quand, quand on a commencé les premières semaines de... D un problème là, c'était que ça fait du bien de, de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à penser ça. Mmh. Et mettre en commun ces, 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 ces réflexions, c'est toujours galvanisant. Et puis même parfois un petit peu, ça gonfle l'ego de se dire que <rire> on n'est pas on n'est pas tout seul. Donc,
2: euh... <rire> oui, c'est. la base d'un l'impro, non Se gonfler l'ego. Ouais.
0: <rire> <rire>
2: <rire> il y avait il y avait, je pense, un envie de ça de la part des gens, c'est comme des réactions que tu as eues avec un problème là on l'a eu aussi avec réplique, tu sais, de genre « Ah, enfin euh, !» Puis, tu sais, les gens, les gens qui nous écrivent « Hey, on veut écrire ou on veut participer. » Tu sais, puis là, on est en train de monter un projet justement pour avoir plus d'espace pour la communauté en général. Euh, ça devrait, d'ici le prochain mois, ça devrait être mis en place. Euh, mais il y a cette volonté-là parce que les gens, ils l'intellectualisent l'impro, ils la réfléchissent. Tu sais, c'est... C'est une passion, tu sais. On en mange, on en vit, on est dans sans arrêt. Il y a beaucoup de gens pour qui ils n'en ont jamais assez. Ils jouent dans deux, trois ligues, plus un spectacle une fois par mois. Mm. puis euh, Je pense que c'était comme de s'assumer en tant que communauté parce qu'aussi on n'est pas reconnu comme art. Ah, c'est tough. Mm. Nous, il y a eu une mention au Québec il y a deux, euh, trois ans maintenant. En, cas, en
0: 2016.
2: En 2016, on est. Ouais, c'est En octobre 2016. Là, euh, puis, mais ça a été une mention. Mmh. Après ça, bon ça se passe dans les, les rouages des ministères. Puis, euh, mmh. euh, on pourra parler peut-être de Justin Garneau euh, qui, qui, lui, est en train de vraiment travailler sur ça. Mmh. Mais reste que, mettons, moi, dans ma vie, j'ai beaucoup de la misère à dire je suis artiste parce que je fais de Parce mmh. que c'est pas comme reconnu, comme, comme quelque chose qui a la même valeur. Mmh. Si tu fais du si théâtre, de la peinture, de la sculpture, whatever de la danse, euh, je pense que c'est ça, quand tu parles d'un syndrome de l'imposteur, il y a beaucoup ça en impro, autant, autant, bon, il y a l'aspect ego mais, mais blague à part, il y a l'aspect de, ouais, mais est-ce que je peux vraiment prétendre faire quelque chose de, de grand? Est-ce que je peux, tu sais? Puis il y a cet aspect-là, je pense que y cet aspect-là qui est très difficile, puis là, d'avoir de, des moments où en communauté, on réfléchit, on, on s'affirme. Mm -hmm. Je pense que ça peut faire du bien. De, de se prendre un peu au sérieux, en
0: fait. Ouais. Complètement.
1: En Et France, euh... ça se passe comment, Valentine, bah, toi En fait, c'est précieux ce que vous dites parce que moi, j'ai un sentiment similaire aussi en France de, de ce syndrome un peu de l'imposteur. Et le fait d'avoir écrit une recherche dessus, de m'être plongée dedans, ça m'a réconciliée, en fait. Euh, ça m'a donné plus confiance de me dire « Mais en fait, on est les, aussi les héritiers légitimes. » de la comédie des l'art, de Molière, de Shakespeare, de Stanislavski. Si tu veux, en fait, l'improvisation théâtrale, elle a traversé vraiment les siècles, mais avec des finalités différentes. Au début, c'était un objet de représentation, vraiment en public, de l'Antiquité, comédie masquée. Puis après, c'est devenu un objet de formation pour les acteurs, où les Français, les Américains... Euh, je pense euh, d'ailleurs à Stanislavski, etc., parler de l'improvisation, euh, Copo, il en parlait, Dulin, il en parlait, comme euh, un outil pour nettoyer l'acteur qui a euh, pris des tics, si tu veux, euh, de, de jeu, pour vraiment le repurifier et le reconnecter à, son, à sa spontanéité. Et ça, c'est intéressant. Et en fait, le fait, je pense, d'avoir fait cette recherche universitaire, pas d'avoir intellectualisé, mais d'avoir recherché, en fait. Pour moi, c'est deux choses différentes. Euh, ça m'a permis de peut-être euh, sortir de ce syndrome de l'imposteur et de me dire mais non en fait, c'est une pratique effectivement qui est euh, peu euh, reconnue euh, parce que déjà elle est peu connue euh, parce qu'elle n'a pas été, il y, y a peu décrits universitaires d'où l'importance en fait de, des initiatives que tu fais Armand de lancer tes podcasts, d'interviewer des gens, d'en parler, de garder ça, d'avoir une espèce de bibliothèque euh, D'où l'importance d'écrire des revues ou des mémoires. Et euh, ça, c'est ce qui va créer une, une bibliothèque accessible à tous, à toutes, pour se dire c'est une pratique artistique à part entière. Et je pense que ce, ce, cette, cette sensation d'illégitimité vient peut-être de là qu'il manquait des écrits ou qu'on n'avait pas fait ou peu de recherche et donc du coup, on ne sait pas trop d'où on sort. On a l'impression que ça a fait un effet popcorn et que c'est arrivé au Québec, boum, en 77 et que machin. Alors, je comprends, oui. euh, ça émergé un peu partout, mais effectivement, il y a des événements marquants, mais la tradition de l'improvisation, elle a toujours existé. Donc, objet de représentation, outil de formation pour l'acteur, mais aussi un outil d'écriture de pièces de théâtre, un outil, ce qu'on appelle, d'écriture de plateau euh, et qui ont permis à beaucoup de dramaturges d'écrire leur... leur euh, leur pièce de théâtre en utilisant l'improvisation théâtrale. Mais c'est vrai que, que là, actuellement, on parle de l'improvisation théâtrale en tant qu'art, euh, en tant qu'objet de représentation devant un public. Et ça, c'est tout nouveau. Enfin, Ça a existé pendant l'antiquité. Ça s'est perdu pendant très longtemps et c'est revenu avec le match d'impro en force en se disant, mais c'est possible de mettre sur scène quelque chose de spontané quoi, et, et de le proposer en spectacle et de faire payer des gens pour voir ça. Mmh. Euh, mmh. Mais je pense que le rapport à l'écrit il y a peut-être un truc à, à, à creuser là-dedans. Le rapport à l'écrit qu'a l'improvisation théâtrale est très complexe. Et donc, du coup, on a l'impression que parce qu'il n'y a pas d'écrit, euh, il n'y a pas de présence. Et donc, il n'y a pas forcément euh, de légitimité à exister euh, d'être un, euh, un art à part entière, euh, comme euh, la musique où il y a des partitions, le théâtre, où il y a des pièces de théâtre et... Et voilà, j'ai l'impression que c'est un peu lié à ça. Après, j'imagine qu'il y a 3000 explications et que c'est passionnant.
0: Mais Donc, c est, ton raisonnement est, est vraiment pertinent et se tient. Et je pense que c'est vraiment une démarche presque de, à la fois d'éducation et de démocratisation.
1: Euh, euh, oui, complètement. Et, et j'ai travaillé pendant euh, trois ans à peu près au sein de la Fondation Culture et Diversité, qui est une fondation d'entreprise d'égalité des chances, de cohésion sociale, et qui permet de… De, de faire la médiation entre euh, les jeunes euh, lycéens, euh, jeunes adultes, et la pratique artistique, et l'accès au, aux études aux grandes écoles euh, françaises euh, d'art et de culture. Et euh, je travaillais, je ne sais pas si vous connaissez le Trophée d'improvisation culture et diversité, ouais. qui en fait était un, un championnat d'improvisation théâtrale euh, créé euh, en 2010. Et qui permettait donc la rencontre entre les différents collèges collégiens de France, comme ce qui se fait en fait au Canada, enfin au Québec de manière incroyable et, et géniale. Et on a commencé à faire ça. Et il n'y a pas longtemps, euh, si je dis pas de bêtises, l'année dernière ou peut-être il y a un an et demi, cette fondation a créé justement pour encourager la recherche universitaire un prix de mémoire euh, pour les étudiants, les étudiantes qui souhaiteraient écrire sur l'improvisation théâtrale, parce ouais. que ça permet justement donc, c'est un prix de mémoire avec, euh, à la fin, une dotation financière, je ne sais plus de quel montant, mais, du coup, qui permet d'avoir une, une visibilisation de cette pratique artistique qui est peu reconnue, peu légitimée, par les, en tout cas, par les institutions françaises. Et dans mes recherches, on a vu aussi que c'était le cas au Québec, même si sa pratique est très largement diffusée. Et, 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 euh, et voilà. Et donc, du coup, il y a aussi des, euh, des tentatives de... Euh, et des envies de légitimer cette pratique-là et donc par exemple il y avait donc ce prix de mémoire-là donc euh, si jamais je... si on nous écoute si vous êtes étudiant étudiante en France en tout cas si vous voulez proposer faire une recherche sur l'improvisation théâtrale sachez que vous pouvez être encouragé par cette fondation-là c'est super belle initiative mm -hmm.
0: et euh, je vais poser une question peut-être Gabriel tu pourras me dire quand euh, je vais recommencer cette question-là euh, okay. je, euh, bah ça ça s'applique à, à vous deux en fait, mais euh, justement, tous ces écrits-là, la, la, la démarche de, de, de réplique, euh, tout comme les, 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 les mémoires euh, faits sur l'improvisation, c'est destiné à qui À la lecture, selon vous oh. à, pour, pour, pour la réplique, est-ce que vous aviez un public cible
1: Vas-y, vas-y, je t'en
2: prie. Non, non, vas-y,
1: Valentine. Ah, du coup, on a pris les travers de l'impro, on... on est trop poli. <rire> on est dans une écoute suractive et du coup on se plus parler on est oui et je pense que euh, c'est destiné à qui en réalité euh, moi je pense que mon mémoire c'est un peu un mémoire euh, politique dans le sens où je voulais sensibiliser euh, le, le, le plus grand nombre à cette pratique artistique et donc pour les sensibiliser j'ai écrit ce mémoire euh, comme si euh, Quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de l'improvisation théâtrale le lisait, euh, le lirait. Et du coup, j'ai vraiment, dans ce mémoire, tout retracé, l'histoire, euh, redéfini les termes de l'improvisation théâtrale, etc. Donc, moi, c'était d'un point de vue, euh, je dirais, effectivement, de démocratisation. J'avais cette idée-là en tête de faire ce mémoire pour qu'il soit, qu soit, euh, qu soit lisible pardon, au plus grand nombre et qu'on ait un maximum d'alliés en fait, de personnes ou que ça puisse donner envie en fait, de pratiquer l'improvisation théâtrale ou que ça puisse également donc, soit être un déclencheur d'envie, euh, soit euh, être aussi peut-être un outil pour, euh, de lobby euh, pour aider, pourquoi pas, j'en sais rien, euh, euh, bah, des ambassadeurs de l'improvisation comme nous des comédiens, des, des improvisateurs ou alors des professeurs dans les collèges en France, par exemple, qui souhaiteraient peut-être appuyer leur argumentaire et dire, ben voilà, peut-être ce mémoire-là, il, il s'appuie sur une recherche objective, avec une bibliographie, voilà, avec une recherche scientifique qui peut-être peut les aider à appuyer leur argumentation face à des institutions qui seraient sceptiques vis-à-vis -vis de cette pratique artistique qui est euh, clairement euh, euh, peu reconnue, car peu connue. Donc, l'idée, c'était déjà de faire connaître cette pratique pour permettre sa reconnaissance. Euh, voilà. Après, je pense que ce qui se joue aussi, c'est qu'il y a aussi une hiérarchisation très forte en France des pratiques culturelles, euh, oui. Avec euh, tout en haut, euh, je, vraiment, je schématise au max, hein, euh, euh, l'opéra, euh, les musées, euh, tout ça. Et puis, on descend un petit peu, euh, on a quoi On a le théâtre euh, conventionnel, et puis on descend encore, euh, tout en haut, hein, il y a les orchestres, et puis on descend encore, on a le théâtre de boulevard, et puis on descend encore… On a, je ne sais pas, peut-être le slam. Enfin, quoi que le slam, c'est vraiment en bas, malheureusement. Mais ce sont des pratiques émergentes. L'improvisation théâtrale et le slam, c'est des pratiques euh, qui ont émergé en tant qu'art et non plus en tant qu'outil mm -hmm. euh, euh, que très récemment dans les années 70 suite à tout le contexte historique d'émulation artistique, de revendication identitaire euh, post-mai 68 qui s'est passé dans le monde et où euh, beaucoup de, de créateurs, d'auteurs, d'autrices ont voulu créer de nouvelles formes d'art et qui sont en fait en réalité des nouvelles formes euh, de se définir, euh, de définir son identité et après c'est passionnant mais le Québec a une histoire identitaire qui est passionnante où euh, le théâtre québécois Enfin, on n'appelait pas ça du théâtre québécois, on appelait ça le théâtre français, francophone, parce qu'en fait, ils calquaient les auteurs français, on calquait le jeu des comédiens français et on faisait même venir des comédiens français, des professeurs français au Québec pour enseigner aux Québécois euh, le théâtre et ce qu'on avait comme idée du théâtre. Donc, en fait, il y a énormément de choses qui entrent en jeu. C'est très complexe, mais en même temps, euh, on peut défaire les fils. Hein. Ce n'est pas, pas parce que c'est complexe qu'il ne faut pas mettre les mains dedans. Au contraire, ouais. là, je pense qu'il faut y aller. Et, euh, et donc, ça sert aussi à ça, la recherche, euh, la recherche euh, les podcasts, et tous ces supports-là, c'est essayer d'avoir de, ouais, de, de, une vision plus globale de ce qui se passe et de mmh. mieux comprendre les choses ouais. pour ensuite être les propres créateurs de notre histoire.
0: Ouais.
1: Et c'est ça que je trouve très beau. Mais effectivement, on pourrait, moi je pourrais parler des heures aussi de de ce contexte historique-là en France et dans le monde et de revendications C'est mmh.
0: personnel. Puis comme tu dis, oui, on pourrait faire, on pourrait faire toute une série d'articles de... mmh. là-dessus. Euh, mais je veux revenir juste à ce que tu es en train de me dire. Je recherche une phrase que j'avais notée justement le fait de, euh, comme tu dis, pouvoir avoir une vision globale. Finalement, finalement, on se rend compte que on comme tu l'as fait avec ta, ta, ta démarche, le fait d'ouvrir une porte, il y en a deux derrière, on ne sort plus. Et ça fait peur, mais en même temps, c'est galvanisant. Et en même temps, tu peux, on ne peut pas arriver au, au point où on se dit, ça y est, on a, fait le tour, on, a tout, on a fait tout le tour. On peut dire, je sais à quoi ça ressemble l'improvisation théâtrale dans sa globalité, parce que plus tu as de connaissances, et ça, c'est une phrase de, justement d'un entraîneur de foot.
1: <rire> J'adore le parallèle. Jean-Marc
0: Jean Jean Furlan, qui est un qui a, entraîneur de la au pour ouais. ceux qui connaissent, qui, 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 plus tu as de connaissances et plus il faut aller en chercher d'autres. Ouais. C'est un petit peu là-dedans que, que, que je me retrouve. Je... C'est
1: vertigineux, en fait. C'est vertigineux parce que ça demande, je pense, du temps, de l'énergie de faire ces recherches-là. Et... Euh... Et, et, et d'avoir des, des alliés euh, comme bah, toi qui, per, qui nous permettent de nous exprimer. Parce que généralement, quand tu vois une recherche qui fait 300 pages, euh, la première chose, c'est d'être découragé. Tu ne vas pas forcément la lire. À part, les, il y en a qui sont courageux et, 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 et bravo, respect. Euh, ou alors, tu vas peut-être euh, feuilleter de temps à autre. Mais euh, c'est important d'avoir des personnes ouais, qui, qui donnent la voix aussi euh, au travers de podcasts, qui donnent envie, qui sont des, des ambassadeurs de ça. Moi, je, je, trouve, ça, je trouve ça top. Euh. Frédéric Barbouchi aussi avec euh, ses podcasts. c'est super ce qu'il fait. Et puis en fait c'est un peu, j'ai l'impression un grand puzzle qui, euh, en fait, qui a jamais de fin, qui a plein de petites pièces. On arrive à les imbriquer, mais en fait il y a plein de pièces encore partout. Et euh, j'ai l'impression que ce puzzle est un peu infini entre guillemets. Et après, euh, après chacun a ses interprétations, tu vois. Moi, je... enfin, j'essaie d'être objective et de lire en fait tout ce que j'écris dans mes mémoire. c'est vraiment des lectures parce que je ne peux pas inventer l'histoire. Euh, mais après, tout ça, c'est des questions aussi de, de, de point de vue. De... Enfin, c'est très riche, l'histoire de l'improvisation théâtrale et, et, et sa légitimité et comment on la considère et pourquoi on la considère comme ça et pourquoi elle n'a pas de subvention et pourquoi on, ça commence et pourquoi il y a encore des blocages. C'est très, très riche et, et il faut décortiquer en permanence.
2: Mais Je pense que... Mais tu sais, un, le, le principe de la recherche de base, c'est tu te rends compte que tu ne sais rien. C'est pour ça que ben, quand, quand tu fais, ton ta, ta maîtrise, ton sujet commence large comme le monde puis finit petit comme ça. Oui. Euh, tu sais, ça ouais, J'ai dit petit comme ça dans un podcast. J'ai mis des doigts très rapprochés. Euh, <rire> euh, mais, mais je pense qu'il y a une chose, par contre, qui est, qui est plus globale, c'est justement de donner des outils de réflexion. Oui. Comment, euh, ok, ben, des, des, des manières de réfléchir qui vont nous aider de justement, on peut pas, je peux pas savoir tout, sur toutes les situations partout, mais je peux appliquer certaines méthodes de recherche, euh, je peux appliquer certaines réflexions partout pour en ressortir justement l'aspect des déconstruction. Comment okay. je fais pour comprendre les milieux, ben je peux quand même me dire, ok, il faut que je regarde euh, justement les institutions majeures. Okay, comment mm. comment ça, ça fait, comment c'est réfléchi. je peux regarder comment les, 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 les trajectoires des gens qui performent, ce genre d'affaires-là. Fait que là, on peut quand même se, se doter d'outils qui sont universels, mais même si on ne on, si on on peut pas avoir fait le tour de tout ce qui est partout, parce que, comme on dit, là, c'est infini. Ouais. Euh, puis au fur et à mesure que tu la recherches, il y a d'autres trucs qui se créent. Tu... C'est beaucoup plus long euh, à faire de la recherche sur quelque chose que de la créer, fait que, que c'est...
0: Mmh.
1: Mais en réalité, c'est sans fin, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de nous donner des clés de compréhension de cette pratique-là, enfin, nous en tant qu'improvisateurs, improvisatrices, ça nous donne des clés de compréhension et peut-être que ça nous réconcilie ou alors ça efface dans une moindre mesure aussi ce syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir, de ne mmh. pas être légitime parce que euh, pratique émergente, etc. Mais du coup, je pense que la recherche permet euh, ouais, de, de défendre en fait cette pratique artistique-là auprès des institutions… Auprès des personnes qui, peut-être parfois, euh, ont vu un match d'impro ou un autre spectacle d'impro euh, pourri, euh, ça arrive malheureusement, oui. euh, ça arrive d'autant plus souvent parce que, en fait, c'est spontané, euh, que ça fait appel à autre chose, euh, alors, et qui vont condamner cette pratique-là parce qu'ils vont peut-être vont faire d'un cas une généralité en se disant Bon, j'ai vu une fois un truc, c'était pas, pas ouf, j'y retournerai pas, mais pour autant, on peut se poser la question quand on voit une pièce de théâtre pas bonne, est-ce qu'on va condamner euh, tout euh, tout le théâtre euh, donc bon c'est des, des questions encore qui se posent mais euh, mais euh, du coup voilà moi je, je suis une fervente défendrice je dit euh, dé, défenseuse <rire> de la curiosité en fait euh, si on voit un truc pas bon bon bah si essayons d'aller voir un deuxième truc ou un troisième truc effectivement après il euh, y, a, y a les goûts et les couleurs pour chacun hein. euh, mmh. ça peut être euh, c'est normal, on a chacun notre, notre sensibilité artistique qui est différente. Mais euh, voilà, essayons d'être curieux et, et de, de comprendre comment fonctionne une pratique.
0: Mais ce qui tombe bien, c'est que c'est le principe même de l'impro aussi, euh, le, le fait de, 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 de sourire, puis... Encore une fois, comme tu disais, Gabriel, euh, que on n'est pas là pour donner des, des, des vérités ou des recettes ouais. en tant que telles, mais d'exploiter des pistes. Pareil, quand intervient dans un atelier et tout ça, tu, tu vas pas leur dire c'est comme ça qu'il faut faire l'impro, mais expérimenter vos, euh, vos façons de jouer, puis voyez ce qui marche, ouais. qui vous fait du bien. Ouais. On peut l'appliquer la, dans ce domaine de recherche exactement, ce qui, est, ce, ce qui ouais. vient euh, valoriser certains aspects de, de votre personnalité et puis de, de votre vision du jeu.
2: Clairement. Ouais, ça, ça c'est plus dans le côté formation dans l'exploration du jeu mais tu je pense que un euh, tu nourris de l'autre parce que justement tu, quand que tu fais la recherche tu, tu comprends qu'est-ce que à un donné, tu faisais ah ben je pensais que c'était je pensais que c'était une vérité
0: ouais.
2: je pensais que c'est le même que ça fonctionnait tu mais on m'avait appris euh, pose pas de questions C'est mieux de répondre que de poser parce que c'est une de te faire puncher dessus tu sais, ouais. mm. euh, mais quelle, quelle, quelle horreur <rire> les humains posent des questions. Fait que dans dans l'impro, pourquoi on, on est des humains? Pourquoi on ne poserait pas de questions? Euh, euh, fait que c mais on t'apprend les règles, on t apprend, mais en ça, ça permet de script de, de pouvoir offrir cette liberté-là aux gens, aux gens que tu, que tu formes. Ouais. Parce que quand on t'apprend de manière beaucoup plus formatée, euh, puis qu'on ne t'explique pas que c'est une école de pensée. Mais là, on est dans une situation où, justement, ben, tu, tu réduis l'imaginaire, tu réduis le possible. Euh, euh, puis, tu t'empêches les gens de vraiment profiter pleinement de ce que c'est l'impro. Ça, euh, ça, ça c'est un truc sur lequel je médite énormément. Là, je veux qu'on... Surtout pour les jeunes. Euh, moi, le... Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau pour la jeunesse que, que l'impro, qu'un qu espace pour, pour s'affirmer, pour avoir leurs propres mots, euh, leurs propres expériences. Euh, puis quand on, on les forme, ces jeunes-là, puis qu'on leur donne juste une, une parcelle de ce que ça peut être, ça me toujours triste.
0: Mais c'est 100%... Pour... Enfin, là, là, je te rejoins à 100%. Euh, les équipes que je coach, un des trucs les plus importants que je leur dise, c'est de... Puis je trouvais la, la formulation jolie. Fait que moi, je, me, je me lance des fleurs là-dessus. Fait... <rire> c'est parfait. de relativiser vos certitudes. C'est-à-dire que ce que vous pensez de, de certains à un moment donné, ça peut ne plus l'être quelques temps plus tard. Et... Je appliqué à la recherche, même, je trouve, je ne sais pas si ça peut être décourageant pour vous, mais vous dire que tout ce que vous avez recherché, bah, vous dire que dans quelques années, peut-être que ce sera plus d'actualité, plus ce sera plus la façon de, de voir l'impro. Est-ce que ça, ça vous avez vous déjà fait cette réflexion-là?
2: Euh, euh, oui, puis euh, en fait, je trouve ça merveilleux, je pense. <rire> il n'y a, a rien de que, que je veux plus que d'être inutile. <rire> Parce que genre, ça veut dire que ma job a été faite. Si j'ai réussi à militer pour que l'impro soit vu comme un art, puis qu'il qu y ait des soutiens de subventions, puis toute ma recherche qui a à ça, ça n'a plus rien parce que c'est rendu le cas, Mais tant mieux, ça veut dire que c'est... Mmh. Euh, Il y, y a aussi y a quelque chose de plaisant dans, dans du monde qui te montre qu tort, que Tu tort. Hey, euh, je pense que t'as pas... « Oh, fuck, ouais, t'as raison, puis t'apprends. Hein, » C'est merveilleux parce que tu ressors gagnant de Puis
1: euh, Une recherche, euh, elle est intemporelle. C'est qu'en fait, elle est le le témoin d'un moment de l'histoire entre guillemets, c'est-à-dire okay. que bon bah par exemple mon mémoire publié en 2017 euh, quand on sera en 2037 euh, ben, en fait, ça va servir peut-être euh... s'il y a encore la planète, hein, euh... <rire> si on est encore en vie. Pour préciser. <rire> Il y a encore des humains parce que sinon, si les animaux tombent là-dessus, ça ne va pas leur servir à grand-chose. Vous nous écoutez en
0: 2037.
1: Ils vont apprendre à lire, ça se trouve, on... ils vont relire les mémoires, ils vont faire de l'impro. <rire> nous on sera morts et on penserait que fini, s'est tombé dans les limbes, mais non. Bref, mais euh, tout ça pour dire que, que en fait, ça va forcément servir. C'est un témoin de l'histoire, donc en fait, c'est une trace, et je trouve ça cool qu'il y ait une trace, c'est à dire Ah putain, en 2017, ils galéraient à avoir des subventions. Euh, euh, ou alors en 2017, il y avait déjà tout ça de créé. Euh, euh, et puis, ils étaient là-dessus. Tu vois, moi, je, dans mon mémoire, ce qui m'a aidé un peu, c'est de créer une frise historique. Donc, il y a une page dans le mémoire où j'ai tenté de faire une frise historique de l'impro. Pas du tout exhaustive. Hein. Je, 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 je suis pas un puits de savoir. Je connais pas tout. J'ai pas lu tous les bouquins. Donc peut-être que j'oublie plein de trucs. Mais j'ai essayé de rassembler un peu toutes mes idées parce qu'il y avait tellement d'infos et tellement de, de, de personnes et d'événements marquants pour l'improvisation théâtrale que je me suis dit je vais essayer de faire une prise historique. Et donc ça ressemble à ça. Voilà, bon, je vous montre en vidéo. Oh, vous, Vous vous attendez comme pause. Vous avez pas le, les auditeurs auditrices. Vous avez pas la, la vidéo. Mais bon, du coup, c'est une On prise historique. Ouais, carrément c'est une tentative d'avoir de, 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 un repère chronologique des traces de l'improvisation théâtrale. Et ça, c'est intéressant. Et donc, par exemple, j'ai terminé en avril 2017, du coup, vu que j'ai publié le mémoire en juin 2017, avec, en France, la parution d'un document pédagogique sur la pratique de l'improvisation théâtrale en milieu scolaire par le ministère de l'Éducation nationale, qui est un document téléchargeable en ligne, qui, pour moi, a été un événement marquant de la reconnaissance dans une moindre mesure de cette pratique artistique. Mais en fait, depuis avril 2017, en réalité, il y a 3000 trucs qui se sont encore passés et tant mieux. Euh, je pense, aux, je sais pas, aux assises de impr prosia, je ne sais pas si ça vous parle. Euh, je pense aux recherches en neurosciences. Euh, Mathieu Inslin, euh, c'est un, un maître de conférence euh, euh, en psychologie expérimentale oui. qui est en, en Picardie et lui, il est en train de, faire des, de mener des recherches sur l'impact de la pratique de l'impro, théâtrale, sur notre cerveau. Qu'est-ce que ça crée Et donc, c'est passionnant.
0: Qui est lui aussi, d'ailleurs, un, un podcast qui, un, qui, qui enregistre, euh, qui s'appelle Improf, Improf Psy. Ce n'est pas facile à prononcer. Mais que...
1: ouais. <rire> Exactement. Donc, enfin, tout ça pour dire qu'en en réalité, notre recherche, euh, bah, euh, voilà, laisser une petite trace et puis... Euh, et puis forcément, ça va continuer. Mais je ne pense pas que ce, rien ne sera obsolète en réalité. Parce que ce, qu re, ce que moi, ma recherche, c'est des faits, c'est factuel. Donc je ne vais pas. C'est des faits, c'est peut-être une vision aussi euh, de ma part, euh, comme je vous le disais, un peu politique, euh, de, de faire reconnaître cette pratique-là. Mais euh, en tout cas, elle a été faite à cet instant-là. Et, et je l'assume complètement et, et j'en suis fière. Et, et continuons à rechercher. Quoi.
0: Oui, une bien belle morale. <rire> Mais après, oui, c'est tout, tout l'enjeu aussi de réussir à répertorier tous ces, tous ces faits oui. et tous ces, toutes ces recherches. Oui. Justement, dans Réplique, dans, je crois que c'est dans le troisième numéro, Jocelyn Garneau avait répertorié, avait mis en page plusieurs références avec le, le, leurs impacts et oui. leurs, leurs enjeux. Bien. Ça prendrait une, une véritable bibliothèque, bibliographie, comme, comme tu as pu le faire dans, dans ta recherche, Valentine aussi, avec tout ce qui existe, euh... qu'il soit accessible à tous.
1: Il y a justement Improsia euh, qui est un organisme qui essaye de euh, répertorier tous les ouvrages sur l'improvisation théâtrale, de créer une bibliothèque euh, commune euh, qui, euh, du coup, Improsia essaye de faire ce travail-là. Enfin, c'est en France, hein, mais, mais de faire ce travail-là, de réunir euh, les recherches, les ouvrages dessus pour avoir une base de données vraiment consultable par toutes et par tous. Euh, et ce travail-là est important euh, parce que, du coup, je pense que c'est peut-être en se fédérant euh, qu'on va créer une force et qu'on va créer une force pour faire reconnaître, euh, du coup, cette pratique-là euh, de manière institutionnelle et avoir des financements parce que j'en avais parlé avec Mathieu Lepage qui est un, un comédien euh, de la LNI et qui disait qu'il y avait des gros problèmes euh, à, pour la LNI. Peut-être que tu pourras mieux en parler avec moi, Gab pour se faire financer et, et, et pour obtenir des subventions?
2: Euh, ben en fait, j'ai écrit un article exactement sur ah, ce, ce sujet-là, sur l'aspect la, de la fédération. Puis le, on n'aura pas le choix de se présenter comme un milieu en force. Nous, mettons, au Québec, on a l'UDA, qui est souvent un interlocuteur, qui est l'Union des artistes, qui est un interlocuteur de, du milieu artistique envers le gouvernement, quand même souvent. Um, mais l'improvisation n'est pas inclue dans l'UDA. Puis euh, là, ben, nous, on a, on a nulle part. Euh, J'ai écrit un article un peu sur l'historique des financements puis comment, mettons, euh, le, le cirque et, à un donné, a fait, hey, on est un art puis ils se sont rassemblés puis qu'on a besoin de ça en impro. Puis euh, en effet, le Mathieu Lepage, euh, il, il met le doigt dessus parce que la LNI ne reçoit pas de l'argent en tant que que, mettons, que, que, ben, entité d'improvisation, elle reçoit de l'argent en tant que théâtre. Ça, 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 elle a dû s'enregistrer comme un théâtre pour le. Euh, parce que sinon, c'est pas valide. Parce qu'on leur demande, après ça, de leur dire ben, qu'est-ce que vous allez faire ben, De, de l'impro. Mm. Ouais, mais est qu est sur quoi ben, On sait pas. Mm. C'est ça la beauté. Puis là, ben, les, les institutions qui financent, ben, eux, ils, ça, ça fait pas du tout dans les, dans les critères. Mm. Ils, ils ont des critères adaptés au théâtre ils ont des critères adaptés au cinéma, mais pas mm. du mm. tout à l'improvisation.
0: Il n'y avait pas déjà eu une tentative de fédération au début des années J'avais entendu parler de ça euh, en au début des années 2000 en, 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 au Québec.
2: Ouais, il, y a eu la, voyons, euh, il y a eu une espèce de. Bon, j ai, j ai, je parle le terme, euh, pas une table ronde, mais. Euh, et, et des états généraux de l'impro. Euh, on dirait que ça n'a pas abouti, mais peut-être parce que, tu sais, aussi, en ce cas, je ne on est des improvisateurs. En hein, fait, faire des choses et euh, mettre du temps. Ce n'est pas, mmh. notre, euh, pas le, le, mettons, la, la qualité principale des improvisateurs. Fait que, euh, je peux comprendre que ça prenne plus de temps. Puis en même temps, on est, on est, on est, on est un, un jeu d'art d'un point de vue. Il y, a points,
0: il y a tellement parfois des guerres de clochers, même à, juste à oui. Montréal. Pas représentatif de tous, euh, j'ai des doutes, mais euh, j'aimerais vraiment. Mais... Oui,
2: euh, mais je pense, je pense qu'il y a deux pans. Il y a l'improvisation professionnelle, puis il y a l'improvisation amateur, puis encore une fois, le, on ne peut pas assez souligner à quel point ça n'a pas rapport au talent. C'est juste euh, en faire une profession ou, euh, ou pas. Um, le milieu professionnel a quand même des. Il y a eu une rencontre récemment à, à travers beaucoup des acteurs du, du milieu professionnel, presque tous. Euh, justement pour euh, comme commencer à mettre les bases sur de quoi on a besoin, nous, en tant que professionnels de l'impro. Euh, si on veut joindre, par exemple, à l'UDA, si euh, ou si on veut être reconnu, si on veut avoir des, du soutien gouvernemental. Euh, de l'autre côté, il y a euh, le, le circuit amateur qui est beaucoup les ligues d'impro euh, puis les, les spectacles. Euh, puis l'idée d'une fédération, ce serait pas de... Euh, on dirait que le mot fédération, euh, on assistait à fédérer, donc... Euh, à agir sur, c'est comme euh, avoir un pouvoir sur. Mais l'idée de fédération est beaucoup plus une idée de euh, représenter les besoins de Je pense mmh. qu'il n'y a personne dans le milieu de l'impro qui s'estinerait à savoir, hey, il faudrait qu'on ait plus d'argent.
0: Mmh, bien sûr. Mmh. Euh,
2: là, là, après ça, le débat va être qui devrait le recevoir. Mais tout le monde va être d'accord qu'on a besoin de plus d'argent, on a besoin d'être reconnu. On a... Qu il y a quand même, il y a un besoin qui est universel. Mmh. Euh, le spécifique va être évidemment une gare de clocher, euh, c'est inévitable. Euh, L'enveloppe sera jamais assez grosse euh, de toute façon, mais euh, au moins si on peut, <rire> en fait, si on peut se rendre à la gare de clocher, ce sera une bonne affaire, parce que ça veut dire qu'on a déjà euh, eu des, on a eu des, des, des fonds, on a, eu, euh... on a été soutenu, fait qu'on est déjà au bon point de départ.
0: Mm. Euh
2: puis euh, ça pourrait peut-être inciter aussi déjà à se professionnaliser
1: complètement et se sentir légitime de mm -hmm. euh, toute façon je pense que c'est c'est incontournable en fait la guerre des clochers euh, c'est un peu pour moi le propre dans l'art le... dans il y a quelque chose de... qui pour moi est difficile c'est-à-dire que l'art pour gagner sa vie artistiquement j'ai l'impression qu'il faut bah, vendre enfin comment dire on vend un peu ce qu'on est quoi. un artiste mm -hmm. c'est quelqu'un qui est entièrement euh, et qui ne va pas vendre un produit, enfin, comment dire, il va, il va vendre ses idées, entre guillemets, euh, s'il crée un spectacle, ses mises en scène, il va vendre son essence et, et, et donc ce qui fait euh, comment il a été construit. Donc, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte l'éducation, les expériences de vie, euh, sa personnalité euh, profonde, etc. Euh, et donc, euh, l'artiste. Euh, souvent, je dis, je pense, a besoin d'avoir euh, cette partie euh, d'ego euh, pour pouvoir se vendre. C'est douloureux d'aller casting en casting euh, si tu n'as pas confiance en toi et si tu n'as pas un petit peu d'ego, je pense ça peut être compliqué euh, de te vendre toi-même, quoi, entre guillemets. Mais euh, du coup, l'idée, c'est de, euh, de dépasser cette question de l'ego et d'individualité et, et de penser, euh, effectivement, en termes de communauté. Alors, évidemment, il y en aura, il y aura la communauté du match d'impro, peut-être, la communauté, enfin, comment dire, le milieu du match d'impro, euh, le, le cercle du long format, euh, le cercle du cabaret d'impro et le cercle du, encore du free form, encore plein de nouvelles formes qui existent, etc. Ou même d'autres qui, du coup, ne voudront pas rentrer dans ces cercles-là euh, parce qu'ils ne veulent pas être répertoriés, mais toutes les réactions sont légitimes. Mais l'idée, c'est de comment on peut permettre une prise de conscience euh, et une prise de recul sur ce qu'est notre milieu, et de se rendre compte, comme tu l'as dit, qu'on a des besoins globaux, communs, et se réunir là-dessus. Pas sur notre perception de l'improvisation, euh, d'un point de vue artistique, etc. Ce n'est pas forcément ça moi, qui est intéressant là-dessus, parce que bien sûr qu'il y aura toujours des points de vue différents. Que, comme je disais, je pense qu'il y a vraiment une, multipli une multiplicité des points de vue selon euh, les improvisateurs, les improvisatrices, et donc euh, il y a un milliard de, de, de façons de faire l'impro. Mais l'idée, c'est, OK, comment on va essayer de s'affirmer, euh, même si on ne s'en prend pas sur certains points, de s'affirmer pour prendre du poids, pour, pour s'empouvoirer, l'empowerment, et euh, du coup, avoir un poids dans la balance et pouvoir prétendre avoir des subventions. Comment on peut défendre le fait que l'improvisation, ce n'est pas forcément le rendu écrit d'une pièce de théâtre ou d'un texte, mais c'est, par exemple, peut-être la démarche artistique qui est intéressante. C'est la démarche plus que… Enfin, quoi que. et encore là je rentre en plus dans ma subjectivité donc je suis en train de, de dire euh, de me contredire euh, ce qui arrive, ah bon. mais bon voilà l'idée c'est voilà, comment, comment on peut dépasser ça
0: euh... bah, et, et ça passe justement je pense l'une première, des premières étapes par ce, ce travail d'échange et de partage sur, sur les points de vue et de recherche au final Complètement. Mmh.
2: Ouais, exact.
0: il reste beaucoup à faire
2: hein. ouais. <rire> oui oui des fois c'était mmh. plus on tout dit pas en ce moment, on a vraiment
1: du temps. <rire> Ouf, ouais. Ah, et bien, bonne nuit.
0: Voilà, c'est ça. Non, mais euh, bah, on, a, on a quand même parlé, ça fait plus d'une heure euh, et, et quelques qu'on qu discute. J'aimerais pouvoir euh, aller en parler tout, toute la nuit avec vous. Mais... On, on se
2: refera ça. Mmh.
0: Bah, avec plaisir. Vraiment, c'est super pertinent et intéressant d'échanger avec vous. Euh, D'avoir vos points de vue justement sur, sur vos démarches euh, respectives. Est-ce que vous avez un, une prochaine édition de réplique qui, euh...
2: Euh, Oui, la, la prochaine devrait être donc, euh, dans trois mois, ça va être en août, si je ne me trompe pas, qui sort, euh, donc le numéro 2 euh, du volume 2. Mm -hmm. euh, toutes les, on, les cinq premières éditions sont disponibles euh, sur la, la page Facebook de la CRIS, donc Coalition de recherche euh, sur l'improvisation et les spectacles spontanés. Euh, lire ça. Il, y a, il y a du bon stock, on va du c'est intéressant.
0: Mm. En tout cas, merci encore une fois à tous les deux d'avoir accepté l'invitation et de discuter. J'espère que vous avez apprécié ça et que ça pourrait inspirer des gens à, à, à se plonger dans, dans leurs propres recherches pour contribuer. Oui,
1: oui, prenez un petit thé, euh, voilà, une petite tisane, une bière et puis euh, commencez à faire faire des petites recherches. Tapez sur Google, vous trouverez peut-être des choses. Tapez un,
0: Tapez un pro, il y a plein de
1: choses. <rire> Et bonne chance. Et bon voyage. <rire> Merci Armand en tout cas pour l'invitation. C'est trop cool oui. d'en parler.
2: C'est très ce que tu fais. Euh, je trouve que c'est un bel apport. à en fait. très belle comme
0: bon, bah, Au plaisir de, de vous recroiser dans la vie, dans la vraie vie. <rire> on on la discussion. D'ici euh, ouais, on
2: continue la force vie. Oui. Bon, on va encore quelques temps.
0: Donc, euh, à très bientôt et euh, on, on se voit bientôt pour un, un prochain épisode d'ImproBlabla. Salut. 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 Un Pro blabla est un podcast proposé par les membres de la rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca/slash improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée.